2: أبو ليلى الأزري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والعشرين بعد المئة الرابعة
2: هذا الإمام الذي يؤم الناس وهو حليق في رأي أولئك الخاصة الذين أشرت إليهم ووصفتهم بأنهم دونه في العلم والفقه والقراءة لكنهم خير منه في العمل بدينهم واتقائهم لربهم هؤلاء المتقون الصالحون مقصرون مع هذا الشعب الذي كما قلت يغتر بهذا الإمام الحليق وبشوف إمام يا أم الناس وحليق إذا هلق الله لا شيء متى هذا يؤثر في الجمهور حينما يكون أولئك الناس الأتقياء والصالحون غير قائمين بواجب التعليم والتذكير، واضح؟ يعني الإمام دعايته إلى أن حلق اللحية ليس معصية بفعله، وهذا بلا شك يؤثر، ولكن هذا الفعل. سوف يذهب أثره إلى ما قام الصالحون العالمون بأن حلق اللحية معصية ومعصية كبيرة سيتنبه الشعب الذي يضطر أن يصلي وراء هذا الإمام الحديث ويعرف أن ما يفعله الإمام هو كبعض الأئمة الذي نسمع لهم إنهم تجار ومرابون ومع ذلك يؤمون الناس فإذا علينا نحن أن نبين للناس أن هذا الفعل هو لا يجوز إسلاميا وبذلك تتعادل الكفة وكما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ويحضرني الآن مثال مناسب لهذه القضية في عهد احد الخلفاء العباسيين القي القبض على احد الزنادقه واتي به لتنفيذ حد القتل فيه فلما راى انه قادم على الموت اراد ان يروي غيظ قلبه على المسلمين قال أنا لا أموت إلا وقد وضعت على لسان نبيكم كذا ألف حديث، فقال له الخليفة: خشيت فلن تسلك هذه الأحاديث ما دام عندنا مثل فلان، أظن ذكر عبد الله المبارك أو غيره من أئمه، وهو قد أخذ الغربان يغردل هذه الأحاديث. فإذا هذا زنديق أشاء احاديث موضوعه سوف لا تؤثر هذه الاحاديث موضوعه ما بالمقابل في ناس غربله فكونوا انتم المغربلين بقى. شو شو ف...
1: بعض. ف... سيكي سيكي. نعم هل يوجد حديث صحيح بالناهي عن رؤيه القمر؟ لا نعم. في حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. طيب رجل اهدانا مثلا هديه من طعام. وفي وهو يعمل بعمل يوجد فيه حلال وحرام. فهل ياكل هذا الانسان هذه الهديه؟ او اذا زاره الى بيته ايضا هل ياكل من طعامه ويرجو منه الخير؟
2: اولا العبره بما يغلب العبره بما يغلب على هذا الانسان من الكسب الحلال او الحرام فايما غلب اخذ حكمه. إن كان الغالب الحرام فهو حرام إن كان الغالب حلال فهو حلال الله. ثانيا هبه حراما كمدير البنك مثلا أو أي موظف البنك ليس له كسب ثاني إلا هذا المال الحرام نوجه السؤال إلى مثل هذا الإنسان الجواب أن من أكل من طعامه أو قبل من هديته فهو ينظر إلى نيته نية الآكل والقابض للهدية إن كان لا يريد من وراء ذلك إلا حطام الدنيا والمكسب الدنيوي فلا يجوز. وان كان يريد ان يتخذ ذلك ذريعه ووسيله لتقديم النصيحه له بان يطيب مكسبه فيجوز ذلك من باب هذه المصلحه التي يرمي اليها لاننا نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعام المشركين ما ليس فيه ما هو محرم شرعا كما كان يأكل من طعام أهل الكتاب وقصة اليهودية التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم براع شات وكان قدسة السم فيه معروفة وهي قصة صحيحة فما تنزه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأكل من طعام هذه اليهودية فإذا المسلم إذا أكل من طعام من كان مكسبه حراما وكان يبتغي من وراء ذلك ليس المال وانما التقرب الى هذا الانسان ليقرب اليه الامر بالمعروف منها منكر
1: خلاص طيب. أعاد الإخوة كدفني بسؤال من الإمارات اتصل، وهو السؤال كالآتي إيه ذهب هو وأخ له إلى بيت أحد أقاربهم فهذا أخوه غير ملتزم فسرق أخوه غير ملتزم من بيت هذا الرجل قطعة من الذهب كانت موضوعه على طاولة فلما ذهب إلى البيت عرف بهذا الأمر أخوه فأخذها منه وطبعا تكلم معاه بكلام بليق في هذا الأخ الغير الملتزم وبيسال إنه هو نفسه هذا الشخص بده من الشخص المسروق من بيته مال والشخص المسروق من بيته هذا قطعة الذهب منكر هذا المال لهذا الشخص وقطعة الذهب مع هذا الرجل بقي لها عامين اثنين معاه فمش عارف كيف يتصرف يبيعها ويأخذ ماله ويرجع له باقي المال ان زاد منها مال باسلوب او باخر او يرجع له هذه اسواره ببيته ويعني يصبر ويحتسب عند الله بماله اللي انكره صاحب البيت هذا
2: اقصدت خليل بعض الامر المسروق ماله لا يعرف مين سرقه من ف... سرق إذن إبن... مين من يتكلم معه كلاما يليق ب... <تصفيق> يليغ أثنين إخوان
1: ذهبوا لبيت قريب لهم آه فأخ يصلي ونحسب على خير والأخ الثاني لا يصلي حي. وعادوا إلى عادات سيئة من هذه العادات السيئة أنه وجد قطع الذهب على الطاولة محطوطة في بيت هذا القريب أخذها
2: حي.
1: لما ذهبوا للبيت
2: اخذ بعلم اخوه
1: لا ما يعرف اخوه هذا اخوه ما يعرف هم بالبيت مع
2: أنه كانوا مع بعض اه
1: كانوا مع بعض ولكن آه لا يعرف اسلوب اخذها أيه لما ذهبوا للبيت فالجماعه طبعا صاروا يدوروا على قطعه الذهب هكولهم كذا عرف انه اخوه اللي اخذها اله عهد اخوه يعني بسرقات فتوصل انه اخوه اللي اخذها فاخذها منه وكلموا كلام بليق فيه طبعا والاخ هذا المول بصلي في له مصاري على نفس
2: اخذ قطعه الذهب من السارق نعم من اخوه السارق اله أيوة عند صاحب الذهب دين مثلا
1: نعم وهذا الرجل آآ منكر الدين اللي بده يا منه هذا الرجل فبقول هذا الرجل هل انا ابيع قطعه الذهب هذه واخذ حقي منها وارجع له الباقي باسلوب او باخر يوصله ولا ارجع له قطعه الذهب ببيته ازوره احطها في اي مكان واخرج واحتسب اجري عند الله في هذا المال اللي منكره هذا الرجل.
2: هنا نورد نحن عاده امام مثل هذا الجواب قوله عليه الصلاه والسلام ادي الامانه الى من ثمنك ولا تخون من خانك. السارق أخو الدائن لو كان السارق نفسه بده مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه مسرق هذه القطعة الذهبية بدعوى إنه هو إله حق عند مسروق منه وهو منكره لا يجوز له ان يقابل انكار المشروع منه بسرقات ماله لانه هذا خلاف الحديث المذكور آنفا ادي الامانه الى من سمنك ولا تخم من خانك الواقع هنا الشارخ ليس هو الدائم وانما اخو هذا الشارخ فهو تكلم كما قلت بما يليق بالسارق ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارق لأنه إذا سرق السارق مالا ما أو بضاعة ما كما يقع الآن في الكويت مع الأسف وصار هناك سوق نافقة في بغداد وفي الكويت ربما تباع الحاجات بأبخس الأثمان فإذا إذا عرف أن حاجه ما هي مسروقه واشتراها إنسان بثمن ويكون هو شريك السارق إذا ما عرف أن هذا المال مسروق فهنا هذا مثال أو هذه الصورة تنطبق تماما على هذا الأخ الذي أنبى أخاه السارق على شريكته، ثم هو أخذ ما سرقه لقمة سائغة فهو شريكه في السرقة والحالة هذه ولا يشفع له ولا يبرر له سرقته أن له حقا عند المسروق منه لا يشفع له هذا كما قلنا لو كان السارق الأول له حق فما يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم بطريقة مخالفة للشريعة لأنه الغاية لا تبرر الوسيلة هذه قاعدة ليست قاعدة مسلمة وإنما هي قاعدة كافرة هذا شيء وهذا كله يقال فيما لو كان عند الرجل الثاني الذي أخذ الذهبية القطعة الذهبية من أخيه لو كان عنده دليل شرعي أن فلان فبده منه هذا حق لكن ما هي إلا مجرد دعوة منه ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب كل ما واحد ادعى أنه له حق عن فلان فهو بلف وبدور عليه وبياخذ الحق بتمامه بدون زيادة لكن خلسة منه لاضطربت الأمور تماما لأنه نحن نعلم أنه ليس مجرد ما يدعي إنسان على زيد من الناس أن له حقا عليه ثبت هذا الحق. فلا بد من إقامة البرهان والدليل وإتيام بشهود كما هو معلوم هنا لا يوجد شيء من ذلك سوى أنه بالدعي قد يكون هذا هذه الدعوة إما تكون في أحسن احتمالات هو واهب ويمكن هذاك دفع الحق أو يكون الحق اللي بالدعي أقل بكثير مما يدعي إلى آخره ولهذا فلا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادم عليه وعليه أن يعيد هذه القطعة الذهبية إلى المسروق منه وأن يذكره بأن ما عملتك بما عملتني به اتقاء لمخالفة الشريعة ويذكر له هذا الحديث ولعل في هذا التذكير تحريكا له بان يقدم اليه الحق والمهضوم.
1: ولكنه يخشى المشاكل فيقول اني اريد ان اعيدها له ان ان اردت ان اعيدها له اعيدها له بطريقه يعني طيبه تكون حتى ما يعني يشك فيه انا يقول
2: هو. معليش معليش باي طريقه المهم ان يرجع الحق الى اهله. واختيار ما. الطريقة هذا أمر ضروري
1: طيب يا شيخ ما هي الطريقة الشرعية لأخذ المال
2: المنكر ما في غير إن وقع غير بيد هذا الرجل ما في غير إقامة الدعوة عند من يحكم بما أنزل الله بالشرع
1: وإن لم يحكم له بالشرع ووقع بيد هذا الدائن
2: ما رجعنا لنفس الموضوع رجعنا لنفس الموضوع
1: لا وقع بيده باسلوب شرعي يعني مش باسلوب سرقه كيف؟ يعني مثلا انسان يعني الدائن من انسان 10 دنانير، وهذا الانسان بعد مد انكر العشر دنانير، ووقع في ايد هذا الانسان الدائن مبلغ لهذا الانسان او اكثر منه، فهل ياخذ
2: حقه ويرجع له الحق الثاني؟ هاي بارك الله فيك. هي هي ادي الامانه الى من ائتمنك. ولا تخم من خانك. هل عشر اللي وقعوا في يد الدائن المهضوم والمنكر حقه ماشي؟ نعم افترض انه ما له حق عند ذاك الرجل. فماذا يجب عليه لما وقعت هذه العشر دنانير في يده؟ ظاهر الحديث انه رشح لل هذا هو لجلك وقول هي, هي القضيه. نعم
1: الصوره السؤال الثالث في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم انه عليه الصلاة والسلام من فعله جمع الوتر أربعا أربعا كما في الحديث. جواز؟ م-
2: الجواز. لبين الجواز.
1: لبيان آه الجواز. هذه الأربع فيها تشهد في كل ركعتين؟ لا. فيها تشهد في الركعة الأخيرة.
2: الرابعة. الرابعة
1: الرابع إيه. طيب صلاة النهار يرد عليه هذا الجواز ام يبقى ذاك الجواز في صلاه الليل فقط
2: في صلاه النهار في هناك بعض الاحاديث لكن في ظني انها من حيث السند ما ثبت انه كان يسلم بين كل ركعتين أو لا يجب أن نقول العكس ليس هناك في صلاة النهار نص صريح بأنه كان يوصل الأربع بتشهد واحد لا يوجد عندنا مثل هذا النص حينئذ يمكن ان يلحق الحاقا وقياسا وليس نصا لانه معروف في قيام الليل انه كان يسلم على راس كركعتين وكان ايضا لا يتشهد الا تشهد واحد حينما يأتي هذا الحديث الذي تسال عنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يتبادر إلى الذهن يعني ركعتين ركعتين بسلامين لكن مدام جاء في صلاة الليل جواز المواصله والاختصار على تشاود واحد ولا يوجد هناك شيء يمنعنا بالنسبة لصلاة النهار فيمكننا ان نتوسع في صلاه النهار مثل ما توسعنا في صلاه الليل، في صلاه الليل نصا وفي صلاه النهار قياسا والحاقا. هنا
1: الكيفيات يعني كيفيه العباده يجوز فيها القياس
0: كذلك يعني؟
2: لا هو الكيفيات ما في ضروره استعمال القياس فيها. لولا شيء واحد هنا وهو جريان عمل المسلمين على هذا الذي قلنا نحن قياسا عمل المسلمين له قيمه له قدر كبير جدا حيث يوضح بعض الامور التي قد تكون غامضه بالنسبه لبعض النصوص حتى لو لم يكن هناك نص يمكن أن يقاس عليه أو أن يلحق به جريان عمل المسلمين بهذا الشيء الذي نقول نحن يجوذ قياسا يكفي استجلالا عادة فكيف إذا ضم إليه القياس الشيخ يعني الحديث
1: العام الذي قال كان يصلي أربعا قبل الظهر يعني عموم الذي يعني هنا
0: عمل جريان عمل المسلمين من هم المسلمين يعني, يعني السلف الاول
2: سلف وبعدهم الخلف يعني خلفا عن سلف آه خلفا عن
3: سلف <نصفأ> هناك آه، <مسكت> <تصفيق> شيخنا اسئلة من بعض الناس في ورقة يقول السائل امرأة حامل هل يجوز لها ان تجمع بين الصلوات لعذر احيانا
2: هذا جوابه بالمبدا العام وهو اذا وجد الحرج وجد الجمع لم يوجد لا يوجد.
3: نعم آه. جزاك الله خير السؤال آه. الثاني اشبه بال يعني فيه لغز شوي <تصفيق> هكذا آه فهمت يقول السائل هل يجوز لرجل ان يصلي وهو جالس لبعض الالام في الركب؟ وهو بنفس الوقت يستطيع أن يصعد مئة درجة ولا يستطيع أن ينزل خمس درجات
2: ولا يستطيع أن ينزل, أن ينزل خمس درجات بدون ما نتعمق في تصور هذه الصورة التي قلت عنها أنها تشبه لغز سنقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب إن كان يستطيع أن يصلي قائماً فلا يجود أن يصلي جالساً وشو بهم نبالاً حنفتهم ما يبترك
3: يولاً خمس درجات
2: صح يعني هو أدرى بنفسه
3: بل الإنسان على نفسه لأنه هذا
2: الصعود النزول الأصحاء ما بيقدروا يشعروا بالفرق بين الصعود والنزول انا شخصيه مثلا النزول اهون علي من الصعود بالنسبه للركب لكن قد يكون شخص اخر على العكس من ذلك ولذلك فلماذا نحن نحشر انفسنا في فهم دقائق امور تختلف فيها قدرات الناس لكننا نجيب القاعده التي اراحنا الشارع الحكيم بها وهو صلي قائما فإلا تشطين فقائما فيك في سؤال
3: الثالث أستاذي
2: يقول رجل
3: عليه صيام عليه صيام كفارة للقتل يعني كفارة القتل هل له أجر على هذا الصيام أولا ثم يعني قصد أجر على ليس أجر الوجوب وإنما أجر زائد يعني بحكم الامتثال أو شيء من هذا ثم هل يجوز له أن يجمع بالنية كفارة هذا الصيام مع مع يوم الاثنين مثلا أن يقول هذا يوم الاثنين فينوي مم. الفضل الوارد؟
2: بالنسبة للشطر الأول من السؤال طبعا له ثواب له ثواب كل عبادة يقوم فيها المسلم ولو كان كفارة يا سلام له ثواب عليها أما بالنسبة للشطر الثاني أكبر. فأي أكبر في مثال طالما كررناها الرجل يدخل مثلا المسجد يريد أن يصلي سنة الوضوء وتهيئة المسجد ويجوز له أن يجمع نيتين لكن أفضل أن يعطي لكل نية عملها وهذا هنا كذلك نعم جزاك الله خير يقول شيخنا
3: السؤال للأخير هو الرابع امرأة عليها دين صيام في فترة نفاس قبل عشر سنوات فماذا
2: تفعل؟ تقضي تقضي اي نعم الله خيرا واياكم
0: شيخ في سؤالنا صح. بالنسبه للكافر كفر عملي علمنا من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه انه يدخل الجنه في قصه الذي اوصى بتحريقه ثم نفر سكنه فيعني الكافر كفر اعتقادي هل هل هناك يعني امكانيه في دخوله الجنه؟ لا جزاك الله خير.
2: انها محرمه على الكافرين من نص القران الكريم.
0: اقصد يعني هنا كفر اعتقادي. هنا. جزاك الله خير.
4: شيخنا حفظك الله بالنسبه لحديث فاغسلوه سبع مرات السابعه بالتراب. في لفظ اخر اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار. والثامنه عفره بالتراب. بالنسبه لقضيه السبع يعني والث... سبع مرار والثامنه ايش يعني هاي توجيه الله يسلمك
2: يعني يجوز الوجهان ولا بالنسبه كلمتك الاخيره ايه نعم بالنسبه لايش؟
4: يعني عدد مره سبعه مره ثمان مرات فهل هذا يعني انا
2: فاهم من اول كلامك اي نعم في سؤال غير هذا في كلامك؟ لا ما في الا هذا إيه؟ الجواب يؤخذ بالزائد فالزائد الزائد نعم صحيح شيخنا وردت قضية
3: صحيح <تصفيق> ويبدو انه هي اللي سالت عنها اللي قال هل يجوز الوجهان؟ فقولكم يؤخذ بالزائد فالزائد كأني افهم انه يعني لا يجوز الوجهين وإنما يجوز الوجه الزائد هو كذلك نعم شيخ نعم. <تصفيق> جزاك <إجال> الله خير نعم
0: افتح التلفون
2: اجل أمر الله
0: <تصفيق>
2: من... نتسبب
0: <تصفيق> <تصفيق>
4: والله
2: <تصفيق> اخوة الايمان والان مع جلسه ثانيه
0: <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> هذا من العراق وقريبا سيعود اما انت عنا دائما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الصلاة والسلام وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا نحبك في الله يا شيخنا الفاضل ونرجو من الله العزيز الحكيم ان يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونرجو من الله منك يا ايها الشيخ الفاضل الرد على اسئلة وجه ولك جزيل الشكر الاخوه في شباب مسجد حذيفه بن اليمان في الغاء الله الرحمن إذا قرأ الإمام ما تيسر له من القرآن في الصلاة الجهرية وانتهى إلى آية سجدة وأراد الركوع فهل عليه أن يسجد التلاوة ثم يركع أم يركع مباشرة
2: إذا أراد أن يأتي بالسنة عليه أن يسجد سجدة التلاوة ثم يعود قائما ثم يركع وإنما قلت إذا أراد أن يسجد لأننا نعتقد أن سجود التلاوة واجب في الصلاة أو خارج الصلاة لا نعتقد وجوب سجدة التلاوة وإنما هي سنة ثابتة بل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست واجبة كما يقول الحنفية والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوما خطبة الجمعة وقرأ في خطبته آية سجدة فنزل وسجد لها وسجد الناس معه ثم في خطبه اخرى مرت به ايه ايضا فيها سجود فتهيا الناس للسجود فقال لهم ان الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا الا ان نشاء لم يكتبها علينا إلا أن شاء لذلك قلت أنا في الجواب إن أراد والآن محافظة على لفظ الرواية إن شاء أن يسجد سجد ثم انتصب قائما ثم ركع وإن شاء لا يسجد فلا ضير عليه وبخاصة إذا كانت قراءة الآية آية السجدة في صلاة سرية أقول وبخاصة إذا كانت التلاوة في صلاة سرية تلا فيها آية السجدة فقد يكون الأولى في بعض الأحيان أن لا يسجدها لأنها تعمل خلاف في أذهان الناس وهم لا يعلمون لذلك قلت أنا في الجواب إن أراد والآ محافظة على لفظ الرواية إن شاء أن يسجد سجد ثم انتصب قائما ثم ركع وإن شاء لا يسجد فلا ضير عليه وبخاصة إذا كانت قراءة الآية آية السجد في صلاة أقول وبخاصة إذا كانت التلاوة في صلاة سرية تلا فيها آية السجدة فقد يكون الأولى في بعض الأحيان الا لا يسجدها لأنها تعمل خلاف في أذهان الناس وهم لا يعلمون أما إذا كان يصلي في مسجد أهله يعرفهم شخصيا وأنهم على السنة وعندهم شيء من الفقه فإذا ما سجد سجدة التلاوة ولو في صلاة سرية لا يعمل شوشرة ولا يعمل خلاف فالسنة أن يسجدها غيره. هل يشترط السجود التلاوة وضوءا؟ هل ماذا؟
4: هل يشترط؟ السجو... لسجود التلاوة
2: وضوء يعني أنت الآن تس... تسأل عن سجود التلاوة خارج الصلاة نعم هل يجوز سجود التلاوة بدون وضوء
4: نعم هذا
2: مرسول أو هل يجب نقول لا يجب ويجوز أن يسجد بدون وضوء بدون طهارة. لأن سجود التلاوة كأي ذكر من أذكار يدور فيها الحكم المعروف وهو أن الأفضل أن يذكر الله وهو على طهر ومن ذلك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله من ذلك السجود سواء كان سجود تلاوي أو كان سجود شكر فهو الأفضل أن يكون على طهارة ولكن لا يجب ذلك عليه فيجوز أن يسجد سجد التلاوي كما هو. اعني كما هو بدون طهاره. اعني كما هو بدون استقبال قبله. اعني كما هو على مكان قد لا يكون طاهرا. في ثياب قد لا تكون طاهره وهكذا. لانه كقولك سبحان الله الله اكبر ونحو ذلك.
4: اذا كنت تسمع القران ومرت ايه السجده فهل تسجد؟
2: سبق الجواب. إن سجدت فهو أفضل لك وهو سنة وإن تركت فلا إثم عليك
4: جزاكم الله خير وإذا كنت واقفا فهل تسجد أن تجلس ثم تسجد وإذا كنت جالسا فهل تسجد أن تقف ثم تسجد
2: إذا كنت واقفا تسجد فورا بدون جلوس وإن كنت جالسا تسجد فورا بدون قيام ثم جلوس ثم سجود واضح واضح. جزاكم
4: الله خير هل تقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية
2: لا لا نرى ذلك
4: جزاكم الله خير ما هو شرحك لحديث ابن عباس في البخاري في التكبير بعد الصلاة فهل يدل على أن كل مصلي يقول بعد الصلاة الله أكبر بصوت مرتفع قليلا وهل هو خاص بصلاة الفرض أم الفرض والنوافل
2: الحديث طبعا وارد في الفريضه ثم هو له روايتان بلفظ التكبير وبلفظ الذكر قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر وفي روايه بالتكبير والذكر عام من التكبير التكبير جزء من الذكر ومعلوم أن هناك أذكار عديدة ثابتة في السنة الصحيحة مما كان عليه السلام يذكر الله بها أو مما أمر بعض أصحابه بها التكبير جزء من هذا الذكر والثابت في السنة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما يترتب من وراء ذلك من التشويش في صلاة العيد وصلاة الجنازة هل يشرع
4: رفع اليد مع تكبيراتها
2: لا لا يشرع
4: حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين فهي له حجة وعمرة تامة 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 صحيح أم غير صحيح؟
2: صحيح.
4: إذا أكمل الرجل صلاته ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ يعيد. إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع فهل عليه أن يكبر تكبيرتين؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرة النزول إلى الركوع أم واحدة؟ تكبيرتين
2: تكبيره الاحرام وتكبيره النزول الي الركوع ام واحده تكبيرتان
4: إذا حضر الرجل إذا حضر الرجل إلى الصلاة متأخرا وقد فاتت ركعتين ثم سلم مع الإمام وتكلم ثم قبل ثم قيل له أنك لم تتم صلاتك هل عليه أن يعني يعيدها أم يتم ما فاته؟
2: يتم ويسر سجدتها يساو
4: أفتى أحد المشايخ الثقات في بلدنا أن آذان الفجر في بلدنا قبل وقته ب 20 دقيقة كيف؟ أفتى أحد المشايخ الثقات أن أذان الفجر في بلدنا قبل وقته بعشرين دقيقة ففي هذه الحالة تكون صلاتنا قبل دخول الوقت فهل أصلي جماعة ثم نعيدها في البيت أو أصلي لوحدي في البيت ولا أذهب إلى المسجد
2: الأول تصلي مع الجماعة ثم تعيدها في ذلك.
4: إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب الصلاة خير من النوم ونحن في بلدنا أذان واحد فهل يقولها المؤذن أم يتركها وإذا قالها هل جاء ببدعة؟ ما فهمت. إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب، الصلاة خير من النوم. ونحن في بلدنا أذان واحد. فهل يقولها المؤذن أم يتركها؟ وإذا قالها هل جاء ببدعة؟
2: يعني هو يؤذن الأذان الثاني. نعم. ولا يؤذن الأذان الأول.
4: هو أذان واحد
2: دعم. هاي ونحن نعلم اي أنت تعلم أن التثويب بالصلاة خير من النوم السنة في الأذان الأول. نعم. فما دام أنه لم يؤذن الأذان الأول وفيه التثويب فهل يعوض التثويب في الأذان الثاني الذي ليس فيه التثويب هكذا سؤالك؟ نعم. الجواب لا يجوز هذا. إما أن يؤذن الأذان الأول وفيه تشويب ثم يؤذن الاذان الثاني وليس فيه تشويب اما ان يلفق اذانا من اذانين فهذا خلاف السنه وابتداع في دين الله
4: تواكم خير رجل من اخوتنا السلفيين له اخت سافره واباح وبواح على قيد الحياه وله اخ اكبر منه أكبر منه وقد نصحها كثيرا ولكنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتذهب إلى الجمعة إلى ولكنها متبرجة سافرة فهل عليه إثم وهل يجبرها على الحجاب وإذا كان ذلك يؤدي إلى طرده من البيت؟
2: الأخ أكبر منها
4: أكبر منها نعم
2: طيب ويعيشان مع بعض في دار
4: والأخ أكبر منها يعني بس وأبواها على قيد الحياة
2: معلش جاييك السؤال. نعم. يعيشان في نعم. دار نعم. واحدة. نعم. أي وابوهما في قيد الحياة نعم. كما قلت. نعم. أبوهما متدين؟
4: نعم. ملتزم؟ لا غير ملتزم.
2: إذا كيف تقول متدين؟ نعم.
4: لا غير متدين، هو أكيد غير متدين. ها؟ إذا بنته سافرة أكيد غير متدين.
2: فإذا غير متدين. نعم. وهو ساكت عنها نعم ساكت طيب. الآن من ناحيه الواقعية هل الولاية على هذه البنت للأب أم لهذا الأخ الذي هو أكبر منها فإن كان الولاية لهذا الأخ عمليا وليس للأب لأنه في كثير من أحيان بعض الآباء يعني يعيشون هكذا السبهل لا لا ما بيهم حرام حلال افعل لا تفعل بدون الدنيا وبس ويستريحون نفسيا لما بيجدوا احد اولاده يقوم مقامه ولو هو بلسان القال ما قال له انت ولي امرها لكن بلسان الحال هكذا يمشي فإن كان الأمر بالنسبة لهذه الأخت وهذا الأخ أنه هو لأمرها عمليا وليس هو الأب حينئذ هو بلا شك مسؤول عنها ويجب عليه أن أمرها بأن تتجلب ولا تخرج متبرجة فإن تركها بحجة أن أبيها لا يسأل عنها فهو المسؤول. جزاكم الله خير. لو توصل إلى البيت. كيف؟ نعم حتى لو. <تصفيق> توصل هذا المعارضة إلى طرده من البيت. نعم. في سؤاله يصل الأمر إلى طرده من البيت. نعم. ويبدو أنه هو مش
4: مش الحكم. مش مش في الحكم نعم. في قال الأخ. في أخ أكبر منه ووالده وارد أيضاً. كيف؟ يعني هو ما له سيطرة في البيت يعني ما له سيطرة
2: لا ما له سيطرة في طيب أنا دندنت حول السيطرة هذه أنت ما أجبتني أنا قلت إذا كان هذا الأخ نعم هو مسيطر عليها بلسان الحال ولم يوكله أبوه وإذا هو ليس له من السيطرة عليها شيء لماذا لأنه يوجد أخ أكبر منه نعم طيب هذا يقولنا الى ان نعرف ترجمة الاخ الكبير هذا شو ترجمته مثل ابوه
4: مثل ابو نعم
2: وهين اذن هذا الاخ انت تقول انه متدين ملتزم نعم ملتزم, نعم ملتزم. كم عمره تقريبا أه
4: تقريبا 22 سنة
2: 22, 22 سنة هو واقع حياته مع اخته ما يامرها ما ينصحها هو ينصحها يقول نصحتها كثيرا ولكنها
4: لا تلبيه
2: لا تلبيه
4: تصلي هي و... وتصوم فهمت هذا من
2: قبل فهو يامرها ولا تلبي ولا تلبيه طيب السؤال الان ما هو
4: يعني انا بهالحاله يقول اذا اذا اجبرتها بالغصب يعني راح تطردوني من البيت يطردون من البيت. فما هو هل أوثمانا يدعوك أو كيف؟ قدمت له نصيحة يعني.
2: جميل. هو إذا أجبرها أولا هل يفيد الإجبار؟ فهل تخضع تخضع لإجباره أم لا؟ أمران إثنان. نعم. إن كان يغلب على ظنه بأنه إن أجبرها خضعت لإجباره وتجلببت عليه أن يفعل ذلك ولو اضطر الأمر إلى أن يخرج من الدار ما إلى هنا لكن هنا تسمى لهذا الجواب وهو هذا هو الحكم بشرط أنه إذا كان يستطيع أن يعيش خارج الدار لأننا نحن نعلم أن كثيرا من الشباب اليوم بسبب الحياة الاجتماعية والاقتصادية ما يستطيعون أن يعيشوا منعزلين عن دار أبيهم لأنهم مثلا عاشوا وهم يدرسون في بعض المدارس ليصلوا ليأخذوا شهادة ويتوظفوا وهذا لسه ما أخذ شهادة مثلا ولا عنده مهنة يعتاش بها فكيف يعيش لوحده فيتصور موضوع أنه إن اضطروه أنه سيقع في حرج شديد فإن غلب على ظنه أنه إن أمرها وأنها تستجيب له لكن هو سيقع في مشكلة لا قبل له بها حينئذ لا يضطرها ولا يجبرها واضح؟ شو مستوى وراك؟ ان
4: شاء الله مره ثانيه ان شاء الله تعالى
2: وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت <أد> أستغفرك وأتوب
0: اليك. نعم. <تصفيق> يعني في الناس بيكون يقرا القران حاطط القران قدامه بقرا فيه بيجي ايه سجود يعني تلاوي تلك سجد وسلم على اليمين والشمال هل هذا من
2: السنه؟
0: لا ليس من السنه ليس
2: من السنه
0: اللي يعني يجي يسلم على اليمين وعشمال اه
2: لا يسلم مجرد يسجد وبس.
0: بس طيب وبعدين في ناس من اخواننا مثل المساجد يوم الجمعه نبأذن الاذان اللي هو هذا الثاني تلقى كلهم قاموا وقام معهم وصلوا السنة قبليه. هل هذا ثبت عن السلف الصالح وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لا, لا اصل. السنه هذه القبليه ليس لها
2: اصل. هذا يعني
0: يدل على أجيلهم يعني. اي نعم. كلهم بوقفوا ما عدا انا بقاعد. ولكن قبل الاذان بصلي ما شاء الله 10 20 ركعتين بسلم قد ما شاء الله ولكن عند الاذان بظل قاعد ما بقوم زي
2: تمام طيب الان اظن نعطي قليل من الوقت لاخواننا هؤلاء لانه ما بقي عندنا او انتهى الوقت لكن نشوف السؤال المهم الذي عندكم سؤال واحد ما هو فضيلة
4: الشيف هناك في بلادنا نرى في بلادنا نعاني من مسألة الجيش أو التدريب العسكري هل يجوز الدخول أم لا علما بأن في حالة عدم الدخول سنتعرض للأداء مع العلم أن الحاكم طغوت فهل هو كافر أم لا مع العلم أن عندنا عند دخولنا للجيش يعني ذلك موالاة له
2: يعني إيش موالاة له أمم يعني عند دخول الجيش يعتبر موالاة لل يا أخي هذه المسألة نحن سئلنا عنها كثيراً من كل البلاد وأصل السؤال خطأ لأننا إذا تصورنا رجلا مريضا ويريد ان يصلي. وهو مامور اذا صلى ان يصلي قائما. وهو مريض لا يستطيع ان يصلي قائما. فيسال الشيخ فيقول يا شيخ انا مريض لا استطيع ان اصلي قائما. هذا سؤال خطا. لأن هل هو يتصور أن الشيخ سيقول له صلي قائما؟ لأنه سيعود هو ليقول لا أستطيع أن أصلي قائما. إذا صلي قاعدا يا أخي. وهذا معنى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الآن سؤالك هذا كثير ما يريدني أقول يا أخي أنت تسأل عن الخدمة الاختياريه اللي يسموها تطوع في الجيش ام تسال عن الخدمه الاجباريه يكون الجواب لا انا اسال عن الخدمه الاجباريه طيب هل تستطيع ان لا تخدم يا سائل بكل لا استطيع الا ان اخدم ايش معنى اذا السؤال نحن نعلم وهذا ابني الذي تكلم معي آنفا هو ممن فرض عليه في دمشق الخدمة الإجبارية لكن في دمشق وأظن في بلاد عربية أخرى في هناك بدل الخدمة الإجبارية يدفع فلوس أنت ما بتريد تخدم وطنك بخدمه الجيش الاجباريه فاخدمه ايش؟ بالمال هكذا زعموا فنحن جمعنا اموالنا وانقذنا ابناءنا عن هذه الخدمه الاجباريه لاننا نعلم ان من دخل الجيش فسد دينه وخلقه لانه ليس جيشا مسلما
4: وعلى هذا
2: نقول سؤالك يتعلق بالخدمة الإجبارية أم بالخدمة التطوعية؟ إن كان سؤالك يتعلق بالخدمة الإجبارية فنقول هذا السؤال لا معنى له لا طعم له لأنك لا تستطيع إلا أن تخدم رغم أنفك ولكن هناك مخرص قانوني في بعض البلاد كما ذكرت لكم آنفا وهو أن تشتري نفسك بالمال تدفع لكن قد لا يكون هذا النظام قائما هنا فإذا يأتي حل آخر هل تستطيع أن تهاجر من ذاك البلد إلى بلد إسلامي آخر كما قلنا لذلك المسلم المقيم في امريكا على مسمع منكم. هل تستطيع ان تهاجر من هذا البلد الذي سيرغمك على هذه الخدمه العسكريه الاجباريه والتي تفسد الدين والخلق؟ اما ان تكون مستطيعا فيقال لك هاجر واما ان لا تستطيع فاقول لك سؤالك غير وارد. لأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها هذا جوابي فهل بقي عندك شيء فيما يتعلق بهذا السؤال والجواب
3: انك تدفع رشوه مثل للهروب من سي ال... ما فهمته؟ يعني تقريبا في من علماء يعني يجاز انك تدفع
2: رشوه لكي تهرب من الجيش مثلا لا الرشوة لا يجوز. اما يعني شيء نظامي كما قلنا، اما الرشوة فالرسول يقول: عن الله الراشي والمرتشي. لكن خير من هذا ان تهاجر لبلد اسلامي اخر.
4: ان كان يا شيخ معناها كنا بنهاجر معناها البلاد ليش كنت تبقى ان شاء الله؟ كيف؟ لو كنا كنا معنا بنهاجره معنا الاخوة كنا الاخوة اللي, اللي, اللي غادي بيفكر كل واحد بيهاجر ما الساحه تبقى فاضيه غادي
2: شكون الساحه تبقى فاضيه من ايه؟ من ناحيه الدعوه ومن ناحيه الم تقرا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم انت الان انجو بنفسك والرسول يقول ابدا بنفسك ثم بمن تعوله من الخطا اليوم أن يحرق الإنسان نفسه من أجل غيره هذا ليس إسلاما أما إذا استطعت أن تثبت على دينك وعلى خلقك وتجاهد في سبيل الله وتقاوم فهذا نعمل عمل أما أن تحرق نفسك في سبيل غيرك كما قيل أورد سعد سعد مشتمل. ما كذا يا ساد تورد العبل فلا يجوز المسلم باسم الدعوة أن يخالف الدعوة كيف يبرر لنفسه الرشوة المحرمة ناصرا في الكتاب والسنة هذا لا يجوز والآن نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين
4: إذا بثير مجال
0: إن شاء الله آخر
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله مشغول بكرة وبعد بكرة